0: Que querés conocer tu mente. Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus,
2: un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito. Abandono, abatimiento, abrumio, aburrimiento, abuso, aceptación, benevolencia, Calma, cansancio, cariño, celo, censura, cercanía, cólera, compasión, competencia, decepción, dependencia, depresión, derrota, desaliento, desamor, desamparo,
3: ecuanimidad, empatía, encanto, enfado, engaño, enjuiciamiento, enojo, entusiasmo, fastidio, felicidad, fervor, firmeza, fobia, fortaleza, fracaso, fragilidad, frenesí, generosidad, gozo, hastío, honestidad, honorabilidad, hostilidad, humildad, humillación, ilusión, impaciencia, imperturbable, impotencia incapacidad, incompatibilidad,
1: inestabilidad, infelicidad, inferioridad, injusticia, inquietud, insatisfacción, inseguridad, júbilo, justicia, lástima, libertad, logro, lujuria, manipulación, melancolía, menosprecio, mezquinidad, miedo, molestia, motivación, necesidad, nostalgia, obligación, obnulación, obstinación, odio, omnipotencia, optimismo, orgullo, Paciencia, pánico, parálisis, pasión, pavor, paz, pena, pereza, persecución, pertenencia.
2: Rabia, rebeldía, recelo, rechazo, regocijo, rencor, repudio, resentimiento, reserva, satisfacción, seguridad, serenidad, simpatía, soledad, solidaridad, sometimiento, temor, templanza, tentación, ternura, terquedad, terror, timidez, tolerancia, traición, vacilación, vacío, valentía, valoración, venganza, vergüenza, vulnerabilidad, zozobra.
0: Wow. <risa> Bienvenido, querido escucha. Bienvenido, querido quórum. Hoy sí lo sorprendimos, ¿verdad?
2: Esperamos que todavía no nos hayas deteriorado <risa> la reproducción, ¿verdad? ¡Qué gusto saludarte!
1: Me quedé sin aire,
2: solamente son. <risa>
0: <risa> Definitivamente, querido escucha. Yo sé que ahora te agarramos un poco en curva. Pero la razón por la que lo hemos hecho de esa manera es porque este día venimos a hablar de un tema que es indispensable, pero del cual se habla poco y sobre todo en nuestra sociedad salvadoreña. Y eso son las emociones. Ah, ok, esa era la chorrera de palabras con la que empezamos este capítulo. Y la verdad si sí se dan cuenta, dijimos muchísimas y ahí faltaban muchísimas más para poder darle nombre a todo lo que somos capaces
2: de sentir. Así es, Anita. La verdad es que me llama mucho la atención porque tú en ese conteo que nos compartías son 250 las palabras que encontraste para expresar circunstancias emocionales. ¡Wow! La verdad es que podríamos decir que hay emociones centrales, pero también hay un gran consorcio de sentimientos y de experiencias de este, de este espectro que a veces pues no encontramos palabras para definir.
0: Y lo raro es que existen miles y miles y miles de palabras relacionadas a las emociones. Y aún así simplemente nos quedamos con las seis básicas. Y es interesante, tenemos a Paul Ekman que hace la, la taxonomía de las emociones y las divide en las seis principales. Yo creo que esto no es nuevo. Si vieron la película Intensamente de Disney, creo que ustedes se la pueden imaginar por dónde va la cosa. Paul Ekman define que las seis principales emociones son las siguientes. Alegría, tristeza, tristeza ira, miedo, sorpresa y asco. ¿Qué opinan? Empezamos con una chorrera de palabras y tenemos seis. ¿Qué está
3: pasando? <risa> Me encanta porque definitivamente hay veces que uno ni siquiera sabe qué es lo que siente y solo lo cataloga, por ejemplo, estoy enojada. Pero es que la verdad puede sentir rabia, estás colérico, estás que... Flemático. <risa> <risa> Pero no, definitivamente esa introducción que has dado de la película Intensamente solo es un porcentaje de, de todas las gamas de emociones que podemos sentir y es increíble porque siento que a medida que vayamos desarrollando este episodio pues yo creo que hasta nosotros vamos a aprender a, a identificar y a poder ponerle un nombre acorde a lo que de verdad sentimos a ser asertivos con nuestras emociones
1: Correcto, y algo también bien interesante es la contraparte Tal vez no conocemos, como decía Nita, esta chorrera de emociones Pero muchas veces las que conocemos, las principales, las tratamos de esconder ah. ¿Por qué? Bueno, muchas razones que probablemente mencionaremos en este capítulo Así es que estamos aquí para hablar sobre lo que nadie quiere hablar muchas veces O lo que nos da miedo hablar, o a lo que no nos queremos exponer
0: Así es, yo creo que en El Salvador, y bueno en Latinoamérica podríamos generalizar Tenemos una educación... E emocional pues de calidad espartana, es decir que no hay, <risa> no nos enseñan cómo sentir, el sentir es algo perfectamente natural a todos los seres humanos, incluido el cliché de que los sociópatas no sienten, pues eso no es cierto, entonces ¿por qué no hablamos de ellas? ¿por qué no tenemos una clase en educación básica que sea gestión emocional? porque a la universidad llegamos a donde nos exigen academismo hasta por las orejas, pero no nos dicen cómo lidiar con las emociones de los nuevos cambios, cómo lidiar con el cambio de trabajo, cómo lidiar con una pandemia, cómo lidiar con cualquier cosa que se nos venga a la vida. Ya te hablamos de resiliencia, pues ahora te vamos a hablar con esos pequeños fenómenos de las emociones que nos permiten afrontar la vida.
2: A mí me llama profundamente la atención eso que tú mencionas Y es que yo creo que para empezar, querido Escucha, me encantaría compartirte la diferencia entre una emoción y un sentimiento La emoción es una reacción psicofisiológica ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un tramado psicológico evidente, pero también reacciones fisiológicas en el cuerpo Si tú has sentido tristeza, posiblemente has tenido llanto si tú has tenido miedo, seguramente experimentaste esa oración, una agitación personal. O si sea, a lo mejor pues, te estabas divirtiendo y esta alegría te hacía movilizar músculos de la expresión facial, este sentimiento de desahogo, te habla de una reacción que es innata tanto a la organicidad del ser como a su componente psicológico. Sin embargo, los sentimientos, muchos autores plantean que es la interpretación que tú haces de la emoción y que naturalmente puede regularse mediante el uso de pensamientos. Entonces, es bien interesante porque al principio tú escuchaste este montón de, de nombres diferentes, de, de situaciones emocionales que parten precisamente de ese constructo. Un, un sentimiento es expresado a través de la verbalización de una idea, un concepto que tú asocias a una emoción. En tanto que si yo estoy enojado con una emoción, a lo mejor mi forma de interpretar el enojo en un contexto, qué sé yo, laboral o académico puede decir me siento frustrado. ¿Sabes? Es un matiz racionalizado de tu emoción.
0: En efecto, a mí me gusta mucho que hagamos esa separación. Mucha gente intercambia la palabra emoción y sentimiento. Es cierto, en el común de todos los libros, en el común de los noticieros, del periódico Siempre te van a decir que una persona con muchos sentimientos okay. ¿Pero qué significa eso verdad? Porque en realidad todos tenemos muchos sentimientos Y todos tenemos muchas emociones Me gusta tu explicación Billy. pero creo que en este caso eh, Manuel Segura Morales nos da una máxima para saber reconocer entre emociones y sentimientos. Las emociones son impulsos, que es lo que tú mencionabas con la parte fisiológica, la temporalidad corta, todo eso que viene con las emociones. Y la otra máxima para de denominar los sentimientos son que los sentimientos son bloques de información integral. La parte del, del razonamiento que ya procesó, todos esos reflejos emocionales que, no, que gracias al sistema límbico lo tenemos, ¿verdad? Si no se acuerdan del sistema límbico, pues es buen momento para desempolvar la, la biología. No, 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 no
2: tenés por qué. Es, es nuestra herencia compartida con el resto de la naturaleza, sí, ¿verdad? Es, el así. cerebro de reptil.
0: Sí, y me gusta mucho porque esta parte de sentimiento me lleva a la idea de sensibilidad. A mí me gusta mucho Platón que tocar el mundo sensible ese mundo que solo es accesible a través de la razón, eso se vuelve un aspecto bien profundo. El, la emoción se queda corta, el sentimiento expande dentro de la condi, condición humana esa emoción y la convierte en algo completamente trascendental.
2: Qué lindo, ese, me encanta la reflexión que hacen entre Platón, fíjate, porque parte de, de las premisas que a mí me ha llamado mucho la atención en lo de los la, estudios de la, de la comprensión sensible de lo que nos rodea, ese también me llama este, aquello que es suprasensible, aquello que es trascendente. Entonces me llama la atención porque los sentimientos son una, son una forma de trascender la emoción, porque radica en la capacidad de extrapolar esta experiencia psicológica, es psicofisiológica, por así decirlo. Este, a una vivencia personal interpretada por tu vida y lo que, tú, lo que tú concibes.
1: Así es. Y que claro, también a través de la expresión emocional nosotros podemos, como bien mencionaba Anita, reflexionar más adelante podemos llenarnos de la experiencia de lo que hemos vivido y llegar a un aprendizaje y ya lo mencionábamos la resiliencia viene mucho de la mano de que hayamos podido expresar y comprender esos sentimientos, que hayamos podido identificarlos en el otro y que los otros lo hayan podido identificar también en mí, que no me haya quedado en el aire esperando que los demás adivinen cómo me siento.
3: Tú has dicho una palabra clave Herber y es experiencia y creo que eso lo podemos relacionar con la pregunta que Anita hacía al principio y yo creo en mi opinión muy personal sí. que la verdad es que nosotros eh, como sociedad no tenemos permiso a expresar nuestras emociones y si lo hacemos pues nos catalogan de ay, muy erróneamente que sentimental mm. o incluso lo podemos ver desde la, la perspectiva de género los hombres, ellos definitivamente, si ellos expresan cualquier emoción o incluso algún sentimiento o pensamiento sobre alguna sensibilidad, es que los tachan de que son homosexuales, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra.
2: De hecho hay una máxima bien machista y parece picha. Sí, cuando, cuando, ah, exacto. Ah,
0: primero como que si ser mujer es despectivo, ¿verdad? Gra
2: <risa> <risa> no solo el componente misógino y profundamente machista de la expresión, sino que también viene esta cultura de la censura que lleva a la incapacidad de nombrar el espectro de las emociones y los sentimientos. Escuchaste no sé cuántas palabras al principio, pero realmente cuántas de ellas realmente están integradas en nuestro vocabulario emocional.
0: Yo creo que aparte de las seis de Ekman, creo que ahí queda nuestro conocimiento en cuanto a nomenclatura de emociones eso me gusta mucho porque en este caso Manuel Segura Morales en su libro Educar las emociones y los sentimientos él menciona un término bastante interesante que es el analfabetismo emocional y este se refiere a la incapacidad de entender tanto las emociones y los sentimientos propios como los ajenos bueno, nosotros no tenemos que irnos muy lejos a veces no sabemos ni qué nombre ponerle a nuestras propias emociones y mucho menos reconocer la emoción en el otro y es por eso que se, te, se dan tantos problemas a nivel de comunicación, se dan tantos problemas a nivel de decisiones porque no está esa base tan importante a nivel de supervivencia porque ese es el rol original de las emociones evolutivamente la emoción te permitía adaptarte a tu ambiente, te permitía abordar todos esos malestares y todos esos peligros que interrumpían la, la supervivencia de la especie humana. Y ahora, con todo el conocimiento que hemos acumulado por siglos y siglos de, de razonamiento, de lógica, no tenemos realmente la parte emocional tan desarrollada. Es como tener dos piernas y solo elegir utilizar una. Eso nunca lo, lo he entendido por qué.
3: Pero ahí es lo que te decía Creo que ahí tiene que ver mucho la experiencia O sea, si a ti es chiquito O sea, a ti como mujer eh, Anita y a mí Y a todas ustedes eh, Que forman parte de homo psicológicos Imagínense, o pónganse a pensar ¿Cuántas veces ustedes han expresado una emoción, una emoción Y les han dicho Ay, ya vas de histérica sí. Y eso, o sea Ya me imagino que ya estás levantando la mano Quería escuchar qué Escuchas. intensa, sí, qué, qué intensa. No, sí, no, no, no puede ajá. ser pero definitivamente eso de lo que tú hablas, del analfabetismo emocional, es muy cierto. O sea, definitivamente, ¿cuántas veces, eh, pues el primer ejemplo que se me viene a la mente, tú tenés furia hacia el susodicho dicho, hacia el innombrable... Hacia él. Hacia él.
2: <risa> ella, ¿por qué no? Ajá.
3: Pero de verdad no puedes identificar qué es lo que sentís. O sea, no, no puedes ponerle un nombre y al final solo te quedas en que estás enojada. Pero lo que de verdad sentís es furia. O al revés, o sea, tú te sentís triste. Pero ojo, ahí va la equivocación de ponerle el nombre que no es. Pero eso sí, yo estoy súper de acuerdo en que tiene que ver con la experiencia.
2: Pasa también que yo creo que es, un, es, es una tendencia natural del ser humano muy intrínseca buscar entender lo que sea que le acontece. Y ojo que también hay de aquellos que lo ponen a un ladito y hasta que logran digerir un poco el caos empiezan a interpretar lo que, lo que ha sucedido. Exacto. Pero este, sí me llama la atención porque lo que tú mencionas es más común de lo que creemos. Ya hemos estado todos en algún punto de nuestra vida preguntándonos ¿qué es esto? ¿qué siento? ¿por qué me siento así? Bueno, a lo mejor ni siquiera necesariamente por algo en específico, de repente solo asalta esta sensación y notas, notas la emoción, notas esta, esta experiencia emocional difusa que no le puedes nombrar porque no la conoces y viene esta frustración, este querer saber qué tenés y te preguntan ¿cómo qué es que tenés? ¡Que no sé! O de pronto es la, la típica expresión de, no sé qué tengo, apártense. Y, y a veces incluso como tu experiencia emocional empieza a tener una estructura conductual, es decir, sientes y actúas. No necesariamente sientes, piensas y actúas.
0: En efecto, eso nos lleva a un punto bien interesante que sería el exhibicionismo emocional. Bueno, esta es otra expresión que busca explicar que realmente las emociones, si no son procesadas, se convierten en un tipo de exhibicionismo. Cuando tú piensas en un exhibicionista, creo yo que te vas directamente a la imagen mental de ese hombre con sí. no, no vaya.
3: Exhibicionista, vaya a ver del
0: otro lado. El, el exhibicionista es este este personaje en el parque que está con el abrigo puesto y que de repente llega donde hubo un grupo de gente y simplemente le enseña de toda su parte genital sin que se lo hayan pedido. Claro. O también tenemos el exhibicionista cibernético, verdad, que te manda fotos de, de sus atributos popular, de, creo, sí, de todos sus no, no de los packs, solamente del verdad okay. de, <risa> de, de o sea, su genitalia. <risa> y te lo impone, tú no lo has pedido, tú no has eh, he tomado la decisión consciente de aceptar esa, eh, eso que se te ha puesto encima, no hay consenso, no hay consenso y lo sí. mismo es con las emociones, porque puede venir alguien que sea una persona que no sabe gestionar sus emociones, llega a donde tú estás, explota en emociones te deja a ti con toda esa carga, esa energía emocional y ellos ya felices, ya hicieron su catarsis, ya sacaron todo lo que tenían que sacar. ¿Y tú en qué quedas? No hay esa parte cognitiva de decir, ok, tal vez yo me siento muy mal o me siento eufórico o lo que tú quieras, pero ya no voy a llegar a imponerle al otro mis emociones solo porque no sé cómo
3: gestionarlas. Definitivamente, y a lo único que me hace recordar eso, eh, no sé si algún, alguna vez lo han visto, pero es una foto... Que el papá viene, viene superestresado estresado del trabajo y le grita a la mamá. Después viene la mamá, se dejita con el hijo y después el hijo viene y maltrata al perrito. Entonces se vuelve como un, un ciclo Correcto. que no termina. un o sea, ciclo vicioso,
0: ¿no? Por exacto Porque no hay gestión emocional en ninguna parte de esa comunicación. ¿Qué hubiese sido de ese de este papá que viene enojadísimo del trabajo y se sienta a platicar con su pareja y le dice... Hoy tuve un día pesado, me sentí altamente frustrado, me pareció que me trataron con desdén, fue realmente un momento de enojo, de ira, eh, también me sentí vulnerable y triste por esa misma frustración que sentí y creo que fue injusta que me trataran de esa manera, pero ahora que ya regreso a casa siento que es un ambiente a donde yo me puedo relajar, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Wow. Qué diferente,
2: wow. sí, yo creo que divorcio ¿verdad? No habrían <risa> tantos Y es que Qué buen
1: ejemplo es que nos plantearon, Qué buena gestión sí. emocional Por lo menos en el ejemplo <risa> Y la verdad es que sí, Se siente, o sea Cuando pasan esas situaciones llevas esa carguita Y la carguita después de un tiempo Va a pesar más y ya no vas a poder, y lastimosamente tendemos a liberar esta carga con la persona que menos está esperando que liberemos esa carga, y ahí es cuando viene como dice Anita, ese este exhibicionismo, donde cargamos a las demás personas a veces de actitudes que no están esperando, que no merecen recibir porque no hay reciprocidad recipro Sí, la. sí la. Claro, sí, sí, sí se, me, se me lengua la traba, okay. Por si no, sabían, no lo habían notado hasta Ay, Creo Dios, que es. sí es, Entonces cuando no hay este componente cargo a la otra persona Y la otra persona se queda como Bien, gracias Y como no hay una expresión emocional Esa otra persona se tiene que tragar Lo que nosotros le hemos dado Más lo suyo
2: con suerte la persona quede en bien gracias Herbert. De hecho creería que la reactividad del ser humano es instintiva Entonces si tú inicias un proceso de catarsis mal orientado, mal gestionado con una persona Es posible que esta persona responda con el mismo nivel de intensidad emocional, sin control entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no terminamos de entender que las emociones, como todos los subproductos psíquicos, también son necesarios este, ser moldeados? Hablamos de un modelaje que también debe ser social, caracterizado por nuestro aprendizaje de cómo es correcto expresar, es correcto la gestión la expresión de la emoción de esta forma entonces eso es bien interesante que nos preguntemos, si sabemos por ejemplo que el llanto lo hacemos en confianza que el llanto lo hacemos cuando estamos de preferencia solos en un lugar de intimidad y confianza eh, no, va a no hace. de pronto se me ocurre que no vas a llorar en medio de un centro comercial sabes que hay un componente de consenso social que regula la forma en la que se expresan estas emociones entonces el ejemplo que puso Anita es muy bueno, qué, qué chévere fuera que todos tuvieran el vocabulario emocional necesario para comunicar, para expresar verbalizar y realizar un proceso de gestión de catarsis emocional fluido, asertivo, razonado, razonado y reflexivo
0: en efecto y es importante tener esta semiótica de emociones, porque si solo te quedas con las seis básicas, sí te vas a poder expresar, pero el problema es que la sutileza de la emoción humana es profunda. No podemos decir que esa sensación de agobio es lo mismo que sentir enojo. Y el no saberlo expresar con la palabra correcta eso crea una distorsión de la comunicación. Entonces, ¿por qué en los colegios, por ejemplo, no tenemos una clase de educación emocional? Es importantísimo. No es lo mismo un niño que está gritando, berreando, llorando y ver a otro niño que llega y dice hoy me siento frustrado, no me sale el, la figura que estoy haciendo, ¿Cuál es más productiva. ¿Por qué entonces no es eso considerado como algo importante en la formación educativa y en lo psicológico del niño? Súper de
3: acuerdo, creo que si existiera esa clase pues todos fuéramos un poco diferentes y <risa> no bueno, habrían tantos pleitos, pero hay algo que quisiera decir y es que los escucho decir la palabra catarsis y sí quisiera dejar claro que no porque le dijiste al otro hasta de lo que se va a morir, hiciste catarsis
0: <risa>
3: porque a la, a la siguiente semana pues, le vas a estar volviendo a decir lo mismo pero sí, definitivamente una clase de autogestión emocional sería muy muy eh, beneficioso especialmente para la, para la sociedad en la que vivimos, para la generación que viene sí, así es
1: y para evitar esa cultura de evasión el hecho de que ya lo hemos mencionado muchas veces, y como Sainal lo ha dicho siempre, no estamos en contra del ejercicio, no estamos en contra de ningún tipo de hobby que podamos tener, pero qué pasa cuando hacemos ese tipo de actividades para evadir lo que estamos sintiendo. Hace poco en mis redes sociales, en Facebook, veí un meme que decía no te mates eh, en despecho porque esa persona te dejó, mátate en el gym. Entonces, o sea, no se lo imaginé así. O sea, hace referencia a no, o sea, que haga mucho, mucho ejercicio. Pero ¿qué va a pasar? Va a obtener probablemente resultados en su cuerpo, pero emocionalmente esta persona va a seguir desgastada. De
2: este hecho, seguramente no va a ser ni siquiera funcional. De hecho, la incapacidad de concentrarte en un ejercicio físico bien estructurado demanda un nivel óptimo de funcionalidad psíquica. Entonces, eso va a una, una mezcolanza horrible de malestar.
0: Por supuesto, porque no va a haber un afrontamiento al problema original, sino o sea, que no. simple y sencillamente es como ponerle una curita a, a una pierna con gangrena. O sea, no es la... Digamos que tal vez no la curita eso. cubra un pedacito, pero que el resto Ahí de la gangrena loco. va a estar, ¿verdad? No. Así que en realidad sería como querer decir, por ejemplo, tengo sed y que me den una sopa de pollo. O sea sí, es, es una solución pero no es la mejor solución <risa> disponible entonces eso llega a otra cosa que tenemos que aclarar por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre emoción y estado de ánimo? el deporte te ayuda en el estado de ánimo porque este estimula ciertos neurotransmisores como por ejemplo la serotonina que hace, te da la sensación de sentirte bien pero el problema es que es una sensación corta y cuando termines el la hora de deporte más el periodo que toma desde de que las, esta serotonina y la, y la endorfina se salgan de tu cuerpo, pues ahí va a estar el problema esperándote, ¿verdad? Entonces, es importante definir el estado de ánimo. El estado de ánimo es una situación más apagada y difusa, que es como el rescoldo de la emoción, y suele ser mucho más duradera y puede permanecer desde unas horas hasta días e incluso semanas. ¿Qué quiero decir con eso? La emoción es rápida el sentimiento es razonado, el estado de ánimo es como esa línea de base en donde nosotros estamos viviendo, pero es una línea de base que no tiene análisis, es una línea de base que básicamente es eh, fisiológica, entonces no hay un proceso a donde se dé un verdadero análisis de las emociones, así que si tú estás controlando tu estado de ánimo a punta de deporte, de dieta, de hobbies, eh, comida. de comida sí, de esos atracones que tal vez en el momento te dan mucha satisfacción pero después tiene, viene culpa viene frustración viene falta de autocontrol viene sensación de, de desdén hacia ti mismo pues te das cuenta que en realidad no has gestionado tus emociones como dice Herbert, has evadido tus emociones utilizando una conducta de reemplazo
3: aunque fíjate que las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria o alimenticia usan la comida como una forma de autogestión pero bueno, eso quería escuchar es para otro episodio
2: gracias porque es, seguimos viendo cómo el sentir como la emoción se traslapa en otras circunstancias de nuestra vida que necesitan ser entendidas razonadas para ser manejadas yo les comentaba aquí al quórum que es, hay que diferenciar bastante entre lo que es el control y la autogestión emocional muchas personas dicen usted tiene que controlar sus emociones otras personas prefieren el término autogestión de las emociones, pues consideran que es un elemento un poco más eh, razonado de, de, del manejo emocional. Porque cuando tú hablas de controlar, puedes inducir la idea errada de este, dominación. De doblegar
0: ejemplo. las emociones.
2: Doblegar emociones, cuando por el contrario, autogestión o manejo emocional remiten a una conducción más benevolente, quizás, o tal vez más amable en general con la emoción en sí. No buscas taponar el flujo de agresión o de emoción, de ira, o celo, o enojo, lo que quieras. Sino que buscas orientarlo, llevar a una ruta que no sea destructiva, ni para ti, ni para alguien más.
0: Exacto, es, es esa noción de ecuanimidad. Ese es el, el punto principal de gestionar las emociones, encontrar un punto de ecuanimidad. Es decir, de estar en un balance. Porque ninguna emoción es mala, que quede claro desde ya. Porque si tú la experimentas es porque es parte de tu humanidad. Por eso no puede ser mala. Nosotros esos juicios de valores, aparte de ser inútiles, te llevan a esa terrible emoción de culpa que no es útil para, para nada en realidad. Porque no hay una reflexión, solo hay un exhibicionismo emocional con la culpa. Entonces es importante que Y te recalquemos, querido escucha Y bueno, recordarnos a nosotros al quórum siempre Que ninguna emoción es mala Bueno, yo creo que ustedes Y también el querido escucha Que es estudiante o practicante de psicología Ha escuchado esta idea de que las emociones Son positivas o negativas ¿Qué piensan
3: ustedes de eso?
0: Mm, <risa> silencio
2: <risa> Interesante Sí.
3: Yo creo que hay Emociones Positivas pero que si no hay una buena autogestión pueden llegar a convertirse, no en negativas, sino que en desadaptativas. Ok,
0: entonces sí. serían adaptativas y desadaptativas. Mm
2: -hmm. Sí, ese, yo también creo que no hay emociones buenas ni malas, esos son juicios de valor, ese, que no tienen lugar en la comprensión de estos, pero sí creo que todas las emociones cumplen una función. Entonces, este... Si todas cumplen una función, todas son importantes. Y en qué manera catalogamos lo que es importante o no en, bueno, si edifica y adapta, por ejemplo, o desintegra y desadapta. Entonces, más o menos esa es mi valoración, a grosso modo, de las emociones.
1: Sí, y de hecho eso que menciona Bini es muy importante. ¿Por qué? Porque esta perspectiva de emociones positivas y negativas... Muchas veces las personas lo dicen, no es que estemos diciendo que son buenas y malas, sino que es su reacción, de repente lo positivo es felicidad, pero lo negativo es el enojo, sin embargo, si yo pregunto quiénes quieren tener cosas negativas en su vida, todos van a decir que no, entonces automáticamente por nuestra cultura, por nuestra enseñanza, nuestra educación, lo negativo lo tomamos como algo malo. No necesariamente por lo que produce Entonces esta eh, definición de algo adaptativo o desadaptativo Creo yo que define mucho mejor Que son las emociones
0: En efecto A mí me gusta la idea de emociones positivas y negativas Pero si lo vemos desde la perspectiva de la alegoría de la batería La batería tiene el polo positivo y tiene el polo negativo Uno de un lado es pasivo que recibe la energía Y del otro lado es activo donde pasa la energía entonces, si lo vemos de esa manera, tal vez podríamos salvar esa metáfora de, de, energía, de, perdón, de emociones positivas y, en, y emociones negativas. Pero creo que se vuelve un poco confuso, porque nosotros como seres humanos tendemos a generalizar nuestras experiencias en los demás y palabras como positivo, negativo, bueno o malo, termina siendo una base para enjuiciar al otro y para enjuiciarnos muy duramente a nosotros mismos. Así que la verdad que es, es interesante discutir esto de las emociones, y sobre todo que no es un tema nuevo, ¿verdad? O sea, las emociones, aunque tal vez la psicología no sea tan vieja como la filosofía, se empieza a discutir desde los periodos de Aristóteles y de, y de, y de Platón. Ellos utilizaban las palabras pasiones para decir emoción. Nosotros tenemos la emoción, que es la pasión, pero en tiempos helénicos se utilizaba la palabra pasión. Y habían unas visiones bastante dicotómicas de qué eran las pasiones. Para Platón era eh, algo que era una unanimidad entre el alma, el racional y el irracional. Eran esas tres partes. Y como les mencioné antes, para Platón existía el mundo de lo sensible, de aquello que solo puede ser accedido por el razonamiento y el razonamiento de estas pasiones, porque las pasiones de cierta manera se vuelven el impulso de, de cómo actuamos como seres humanos, ese, ese mismo estadio basal, ese mismo instinto de supervivencia que vienen siendo las emociones. Y de ahí tenemos a Aristóteles que unifica esta idea de racional e irracional y lo ve como un espectro, una dualidad necesaria. Y esa misma dualidad viene Descartes en su libro Las pasiones del alma y las empieza a hacer ese dualismo cartesiano y los exp lo explora más y ahí empieza el gran problema, cuando separamos eh, las pasiones del razonamiento porque no están separados, déjenme decirles, porque si no, no existieran los sentimientos.
2: Interesante reflexión. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que... Yo creo que lo que destaco es ese componente de separación entre aquello que es razón y sentir. Entonces muchas personas incluso tienen sus debates ¿yo soy una persona más emocional o soy una persona más racional? Por como si esta fuera una dualidad que no es una construcción que va junta, ¿sabes?
0: Sí, no es un heterónomo
2: Exacto, uh -huh. parten, parten de un mismo funcionamiento psíquico integrado que quizás para fines didácticos conviene, convenga diferenciar entre emoción y razón, pero que fluyen igual y tienen que complementarse, no debe en ningún sentido este, diferenciarse ninguna de la otra, porque sería como, como querer separar el polo negativo del, del de positivo, positivo de una batería.
0: Y sí, ese es, ese es tal vez un gran error que hacemos nosotros, porque sí, realmente las emociones las necesitamos si no, no las tuviéramos. Como les decía, es como querer tener dos piernas y querer solo utilizar una. Tenemos la razón, tenemos la emoción y si están juntas, bien gestionadas, y sí, utilizo bien a propósito, porque sí es necesario saber hacerlo para poder convivir en una sociedad civilizada. Entonces, con eso los dejo este día espero que les haya gustado este, este episodio de las emociones yo sé que tal vez puede sonar un poco del mundo de lo sensible que no es accesible para todos pero es importante tener este debate y aquí en Homo Psychologicus no le tenemos miedo a hablar de lo que no
3: se habla así que te deseo una semana llena de reflexión y llena de emociones también que te permitas identificar y expresar pero también recuerda ...y pregúntale al otro... ...si tiene el espacio emocional... ...para la descarga emocional... ...que tú quieres hacer... ...así que... ...chao... ...bye... sé gentil con... ...recuerda ser gentil contigo mismo...
1: <risa> ...así es querido escucha... ...también... ...déjate... ...llenar de las emociones... ...aprende a vivirlas... ...cuando aprendemos a vivir nuestras emociones... ...la vida tiene un sentido diferente... aunque suena un tanto... ...romántico de ir por la vida... ...sintiendo emociones... ...sin embargo... Aprendes a no llevar una vida monótona, una vida rutinaria, sino que cada día te puedes ir sorprendiendo de todo lo que puedes ir sintiendo y lo que puedes ir aprendiendo. Por eso siempre, abre tu corazón para aprender. Cuídate mucho.
2: Yo te deseo un espacio de gratitud. Realmente agradecer a la vida por la oportunidad de sentir, de reaccionar, de tener emociones. Y de igual forma, de tener toditito lo que necesitas para razonarlas, para vivirlas, para integrarlas como parte de la experiencia maravillosa de ser humanos. Así que, querido Escuchas, y es un gusto platicar contigo nuevamente.
0: Y ya para cerrar, recuerda reflexionar, y eso no es exento en tus emociones. ¡Feliz semana! Gracias por escucharnos este día. Espero te haya gustado el tema. Si tienes más curiosidad... No dudes en contactarnos a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico, onpsicologicus2020.gmail.com. Siempre estaremos para ti.